1: Joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image.
2: l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est
1: pas scientifique, la vérité, en s'en fout. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland, Marie-Catherine Mera et Alexandra D'Imperio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Euh, alors, Comme vous l'entendez peut-être, vous l'avez compris, on n'est toujours pas en studio. Euh, bah, vous savez pourquoi. Euh, on va se consoler avec un super thème et deux super invités. Au programme ce matin, on va parler d'impact environnemental numérique avec Sophie Quinton et Clément Marquet. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie Quinton, vous êtes chercheuse en informatique à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, vous êtes spécialiste de la vérification de systèmes embarqués, et bonjour également à Clément Marquet, vous êtes auteur d'une thèse en sociologie à propos des infrastructures numériques, et vous êtes actuellement en post-doctorat à l'Université de Technologie de Compiègne, un post-doctorat, vous me l'avez précisé, qui est financé par l'Institut Francilien de Recherche, Innovation et Société. Mais surtout, vous êtes tous les deux membres du groupement de services EcoInfo. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, de quoi il s'agit
4: Très bien. Alors, je peux commencer. Donc, EcoInfo, c'est une structure. Ça s'appelle un groupement de services du CNRS qui rassemble donc des chercheurs, des ingénieurs et puis des doctorants, des étudiants de. Alors, issus en grande partie euh, de l'informatique mais bon, bah, comme vous l'aurez constaté il y a aussi euh, déjà Clément des sociologues, des philosophes etc et euh, on s'intéresse euh, de façon générale à la problématique des impacts environnementaux du numérique euh, avec euh, aussi le biais euh, sociétal quand il est pertinent pour la partie environnementale euh, qu'est-ce qu'on fait eh ben, euh, donc on, 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 on étudie l'état de l'art on va chercher euh, des fois au-delà on fait des expérimentations on apporte aussi du service le tout à destination principalement de l'ESR. Et puis, bon, de temps en temps, on fait des incursions dans le, euh, le grand public pour aussi faire de la, faire de la sensibilisation et, la, et de
3: l'information. J'ai remarqué, vous avez quelque chose à ajouter
5: pas forcément sur Ecoinfo, mais je pense qu'on peut aussi préciser qu'on est tous les deux coordinateurs d'un groupe de travail au sein du groupement de recherche Internet, IA et Société. C'est un groupe de travail qui s'appelle Politique environnementale du numérique, qui a pour vocation à justement rassembler de façon très interdisciplinaire des philosophes, sociologues, juristes, euh, informaticiens, euh, pour justement produire une recherche collective sur les conséquences environnementales du numérique. Et donc voilà, c'est la première année qu'on organise ce groupe de travail, et puis on va poursuivre l'an prochain probablement en, en abordant une problématique commune qui reste à définir. Donc c'est, ça fait partie des, des initiatives de recherche qui sont en cours de construction pour justement produire de l'interdisciplinarité sur ce sujet qui en a beaucoup besoin.
3: Alors, en parlant d'expériences un peu communes, en ce moment, le télétravail, puisque nous enregistrons également sur Zoom, donc je pense que c'est rentré dans les habitudes d'un certain nombre de travailleurs. Comment savoir, par exemple, si le télétravail, qui a la réputation d'être plus écologique que le travail en présentiel dans les bureaux, comment est-ce qu'on peut savoir si le télétravail permet bien de réduire notre impact environnemental Sophie Quinton
4: oui, alors, il euh, ben, y a un, un rapport de l'ADEME qui est paru euh, fin, fin 2020 sur cette question, donc qui évidemment est euh, particulièrement pertinent dans le contexte actuel, euh, qui du coup s'intéresse effectivement à, à cette question-là avec du coup euh, une étude qui me paraît intéressante parce que c'est une problématique qui transparaît en fait, à, dans, dans, pas uniquement à la question du télétravail, mais plus généralement toute la question des impacts environnementaux numériques, qui est celle des effets indirects et des effets rebonds. Donc, euh, bon, quand on télétravaille, qu'est-ce qui se passe Bon, bah, De façon assez évidente, on ne va pas au travail. Donc, ça, c'est en fait le premier impact. Et de fait, effectivement, la dame confirme euh, on, on gagne. C'est le, le facteur principal de réduction du coût euh, de son impact environnemental. On ne se déplace pas pour aller au travail. Euh, après, euh, qu'est-ce qui se passe d'autre euh, ben, Alors, au final, euh, bon, on utilise plus la visio. Ça, pour le coup, effectivement, on peut discuter de, de l'impact de la visio. Bon, ce n'est euh, pas du tout le même ordre de grandeur. Euh, euh, que euh, les, les impacts euh, liés au déplacement euh, à ceci près qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à ça euh, typiquement aussi parce que bah, ça dépend si vous avez allumé votre webcam ou pas là il y a un facteur, facilement un facteur, un facteur 10 à 20 entre euh, le flux audio et le flux vidéo euh, sans parler de la qualité de la vidéo donc euh, voilà euh, ceci étant dit même en utilisant la, même en utilisant la vidéo euh, ces impacts là ne sont, sont pas comparables euh, bon, et après, euh, donc ça, c'est pour les, disons, les, ce à quoi on pense en premier, il se trouve qu'il y a tout un tas d'effets euh, peut-être moins évidents. D'abord, effectivement, on ne va pas travailler, mais euh, au niveau des déplacements, on va euh, quand même euh, en fait effectuer un certain nombre de déplacements qu'on faisait habituellement sur le chemin du travail. Donc, on se déplace moins, mais peut-être pas autant que ce qu'on imagine. Euh, par contre, ce que l'ADEME la, ce ce observe, c'est qu'il y a, par exemple, des reports modaux. Donc, peut-être que finalement, on prend moins la voiture parce que euh, les déplacements qu'on va faire euh, seront plus proches. Bon. D'autre part, donc ça, euh, pour, pour compléter ça, on se rend compte que quelque chose qui est un petit peu plus difficile à anticiper, c'est ce qu'on appelle donc les effets un peu, plus, euh, un peu plus indirects, les transferts d'impact. Euh, donc typiquement, bon, bah voilà, comme on va travailler à la fois chez soi et au travail, est-ce qu'on va euh, acheter du matériel supplémentaire Est-ce qu'on va chauffer plus est -ce que, euh, euh, on va pouvoir mutualiser les bureaux donc là l'ADEME nous répond que finalement euh, actuellement l'impact euh, principal euh, de cet ordre là c'est la mutualisation des bureaux du côté de l'entreprise euh, et par contre ce que le rapport de l'ADEME ne nous donne pas n'est ne, pas capable de nous, de nous, de nous fournir actuellement c'est les effets euh, rebonds euh, disons d'ordre structurel c'est à dire qu'à long terme si le télétravail se généralise quand on va déménager, on va choisir en fonction du, du fait qu'on sait qu'on va télétravailler. Donc, on va peut-être se permettre d'aller habiter plus loin. On va aussi peut-être prévoir un bureau plus grand pour travailler dans des meilleures conditions. Je ne vous apprends pas que euh, voilà, télétravailler dans sa chambre, ce n'est pas forcément euh, les conditions optimales. Euh, donc voilà, ça, c'est des, des effets euh, indirects qu'on n'est euh, pour l'instant pas
3: vraiment en, en capacité de, de quantifier. Et Clément Marquet, quelque chose, euh, des éléments à rajouter
5: Très peu, peut-être juste pour dire que en effet, on a, enfin, les, les acteurs du numérique ont pas mal mis en avant le, le fait que, justement, pendant la pandémie, le numérique montrait à quel point il était capable de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre de tout le monde, puisque bah, tout a chuté, en tout cas pendant la période de confinement massif. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est très conjoncturel et on ne peut pas imaginer qu'on vive comme ça. Donc là, le, le problème du du télétravail et de la visio, c'est de, de réussir à comprendre si on a une organisation sociale qui euh, vise vraiment à réduire les déplacements, et donc c'est toute une réorganisation euh, de l'urbanisme euh, et du travail qui est euh, qui est euh, enfin des lieux de travail qui est à, à penser, ou si, euh, si c'est juste euh, un, mal un moyen de, de pallier certaines situations. Euh, ou de euh, s'ajouter du confort, mais euh, qui ne vient pas vraiment euh, limiter euh, globalement les déplacements, euh, que ce soit... Euh, euh, enfin, un exemple important, c'est euh, on va dire, les conférences internationales pour prendre le monde de la recherche. Est-ce que... Ce euh, n'est pas tout à fait le télétravail, mais c'est quand même la visio. Euh, Est-ce qu'on va vraiment vers une réduction des déplacements euh, en avion euh, dans le monde de la recherche parce que les conférences internationales auront pris euh, un tournant euh, numérique euh, avec tout ce que ça implique aussi au niveau des échanges humains qui pouvaient exister lors de ces, ces réunions-là. Et donc, dans ce cas-là, il bah, y a quand même un gain environnemental qui est très fort, Ou est-ce qu'on euh, va aller vers une articulation avec des formes hybrides, où il y a tout un tas de gens qui vont continuer à prendre l'avion, mais en plus, ce sera retransmis euh, en live, et donc ça va simplement euh, accroître l'audience de certaines conférences, mais pas vraiment les déplacements internationaux, euh, et à ce moment-là, bah, on n'a pas vraiment de gain euh, euh, envisageable d'un point de vue environnemental.
3: Donc, quelque part, il pourrait y avoir une superposition du, des usages, enfin, en tout cas de la, de la consommation euh, liée au numérique, en plus euh, des déplacements et de toutes les, les autres ressources qui sont utilisées euh, habituellement
5: Je ne suis, je suis, saurais pas répondre euh, de façon absolue, mais il me semble qu'historiquement, on assiste davantage à des superpositions qu'à des substitutions.
4: Sophie Quinton. Euh, oui, tout à fait. C'est pas, euh, euh... c'est ce qu'on a. Alors, c'est ce qu'on a constaté effectivement. Euh, pour reprendre l'exemple des... des conférences, euh, donc dans le monde de la recherche, quand elles... qui se sont déroulées en ligne. Euh, je ne sais pas si j'ai pas, des... je n'ai pas d'études, mais c'est une expérience empirique. Les conférences auxquelles moi j'ai assisté, on s'est rendu compte qu'effectivement, du fait qu'elles étaient à distance, on avait beaucoup plus de participants. Euh, par contre, effectivement. Euh... Pareil, il faudra qu'on qu voit à la sortie de la pandémie si effectivement le, le pli est pris euh, de ne pas se déplacer euh, pour assister à une conférence. Donc ce n'est pas complètement impossible qu'effectivement il euh, euh, y ait un impact, dans le sens où certaines personnes se soient rendues compte qu'ils pouvaient tout à fait euh, assister à distance à des conférences, mais rien n'est gagné pour le, coup. pour le monde de la recherche, je, je perçois une grande incertitude sur cette question.
3: Et euh, si on prend par exemple des, des promesses euh, en termes d'efficacité énergétique qui sont avancées pour euh, la 5G, est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à ce que la 5G, euh, qui donc promet d'être moins, euh, moins, euh, moins demandeuse en énergie, pourrait euh, diminuer l'impact environnemental, ah, euh, bon, environnemental du numérique Alors là, bon, la 5G,
4: l'efficacité énergétique, diminution de l'impact environnemental du numérique, c'est trois... Euh... C'est trois questions complexes, parce que donc, la 5G, qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'elle elle, enfin, on nous promet une bien meilleure une efficacité énergétique que pour la 4G. Euh, on parle, voilà, parle d'un facteur 100. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une grande incertitude par rapport à cette, cette, cette efficacité énergétique, puisqu'en fait, elle repose euh, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie sur le fait que la 5G dispose de mode veille. Donc, quand une antenne 5G euh, ne transmet pas de trafic, elle peut effectivement... Euh, se mettre en veille et donc euh, consommer moins. Les, les, les coûts fixes liés à l'infrastructure 5G euh, du coup seraient moins élevés que ceux de la 4G, puisque il euh, y aurait cette possibilité de, de, euh, que la consommation soit quelque part plus liée, plus proportionnelle au trafic euh, qui, trans qui se transmet dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans le flou par rapport à ça. Euh, donc, est-ce que réellement les, la, la 5G euh, sera euh, en pratique plus efficace d'un Grand facteur que la 4G, c'est pour l'instant pas clair. Euh, D'autre part, on sait qu'elle le sera sans doute. Enfin, euh, les, les, les scénarios qui sont étudiés euh, poussent à penser qu'effectivement elle le sera, mais euh, à des niveaux de trafic très élevés. Donc quelque part, la 5G sera effectivement beaucoup plus efficace que la 4G si le trafic explose. Bon, donc ça c'est la première question. Donc est-ce que la facture globale va diminuer Ben euh, si le trafic explose, pas vraiment. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la consommation maximale d'un site 5G, c'est euh, plus de deux fois supérieure à la consommation maximale d'un site 4G. Euh, sachant que la 5G, euh, de par ses caractéristiques techniques, euh, va nécessiter plus d'antennes. Donc en réalité, globalement, si le trafic euh, explose comme on nous l'annonce, euh, en réalité, euh, non, la, la, on ne va pas du tout, en déployant la 5G, diminuer la consommation globale, bien au contraire.
1: Juste, Sophie Quinton, sur ce point-là, au-delà des, des prédictions qu'on peut faire, qu'on peut anticiper, est-ce qu'on saura un jour <rire> si euh, la 5G est plus ou moins énergivore euh, Dans le sens, le sens de ma question, c'est que, quels quel indicateurs quel, quel indicateur d'évaluation on a pour vraiment faire un bilan une fois la 5G de, développée, mise en place
4: ah bah alors, on, dispose, euh, on disposera du coup euh, des mêmes outils que ceux qu'on a actuellement quand on se pose la question euh, quel est euh, l'impact environnemental du euh, numérique de façon générale. Donc euh, pour les réseaux, eh ben, euh, on a des informations. Alors, ok. Euh, la question que vous m'avez posée, c'est sur la facture globale ou sur la facture spécifiquement euh, énergétique euh, en phase d'usage Les deux.
3: Il bah, y a une vraie <rire> question justement sur les phases on va en reparler
4: après. Euh, donc, pour peut-être se concentrer sur le, euh, voilà comment on fait ce genre de calcul, ben, ce qu'il faut voir, c'est que les opérateurs, les, les, les euh, télécoms, eux, ils ont ces informations, ils savent, enfin ils savent quelle facture électrique euh, ils payent. Donc pour la phase d'usage. Euh, ils ont à leur disposition les informations sur l'électricité qu'ils consomment donc ça euh, quelque part effectivement la balle est dans le camp, enfin, sera dans le camp des opérateurs, des opérateurs télécoms, sachant que par contre euh, en, bon, euh, comme, comme, on, comme on en discute pour, pour compléter cette, cette réponse parce que euh, le débat il est aussi là euh, l'impact euh, même au niveau énergétique en fait euh, d'une un, nouvelle génération de télécommunications ça ne se, se résume pas loin de là la consommation en phase d'usage, il y a euh, tout ce qui est euh, fabrication et puis euh, il y a le il y a tout ce qui touche le reste du réseau.
3: Oui, parce que justement, quand, euh, déjà, on a tendance à, à considérer que le numérique, s'est dématérialisé, mais quand on parle de l'impact environnemental du numérique, on parle souvent de la, de la consommation des data centers, hein, que vous connaissez bien, Clément, euh, mais il n'y a pas que, que ces phases-là à prendre en compte, Il y a tout un tas d'éléments à, à inventorier, si, si on peut dire ça comme ça, et à étudier peut-être plus ou moins séparément pour comprendre l'impact global de, du numérique. Clément Marqué
5: peut-être euh, euh, Tout à fait. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, entre la 5G, l'usage et, et la matérialité. Euh, D'abord, bon, si on prend le pendant l'usage, on va dire que les, les dernières études donnent quand même à voir que le, la principale consommation, c'est les équipements des, des utilisateurs. Après, on, ça dépend des évaluations. Il y en a qui vont dire un tiers les équipements des utilisateurs, un tiers les réseaux, un tiers les data centers. Euh, les data centers sont forcément la plus visible parce qu'ils concentrent la consommation en des points précis et ça va créer des, des points de tension sur l'organisation des, des systèmes de distribution électrique, euh, etc. Enfin, ça, ça rend très visible quand on met 60 mégawatts d'électricité à un endroit, le fait que le numérique est matériel et le numérique consomme. Donc, en effet, euh, une fois qu'on a, selon les, les, alors selon les, le rapport du Shift, au niveau de consommation électrique, c'est toujours délicat euh, pour parler de, des enjeux euh, écologiques, mais sur le les émissions de gaz shift, à effet pardon, de serre…
3: Pardon, juste le rapport du Shift Project, hein, c'est ça Du euh, Shift Project,
5: oui, pardon, euh, qui, qui était paru en 2018. Euh, il donnait comme information, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, il hein, y, y a énormément d'estimations euh, différentes, mais, mais je pense que ça, ça fait à peu près… Euh, euh, l'unanimité, 50% de, des conséquences euh, en termes d'équivalent gaz à effet de serre sur la phase d'usage et 50% euh, sur la phase de production. Euh, sachant que ça dépend après des équipements, parce que pour quelque chose comme un smartphone, on va considérer que 80% de l'impact environnemental est sur la phase de production et 20% sur la phase d'usage. Donc 80% sur la sur la... Usage, la conception du, du smartphone, ça veut dire l'extraction des, des différents minéraux, donc environ 70 minéraux qui composent les smartphones, donc des mines. Euh, et ensuite, euh, ça veut dire l'assemblage, la, la conception des, des semi-conducteurs, etc., donc tous les composants qui sont dans le smartphone, et donc euh, des usines. Euh, plus l'acheminement, la logistique, etc., donc les, les bateaux, les camions, euh, bref. Euh, il faut bien avoir en tête que là, on parle simplement d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien, c'est important pour la question climatique, etc. Mais ce qui est aussi derrière ces 80 c'est tout un ensemble de conséquences qui sont beaucoup plus localisées et qui sont très importantes si on est un tout petit peu soucieux de de l'environnement, c'est-à-dire des conséquences sur la biodiversité, des conséquences sur la santé humaine quand on parle des usines de production, parce que c'est des endroits où il y a généralement beaucoup de, de, de produits acides et cancérigènes, notamment la leucémie, qui est une maladie assez commune dans les travailleurs de, des usines de semi-conducteurs. Euh, et, euh, et les mines font partie des, des espaces les plus polluants euh, qui peuvent exister euh, dans l'organisation de notre, de notre système de production. Alors, c'est des mines de, de métaux qui ne servent pas uniquement à concevoir des technologies numériques, ça va à plein d'autres choses, mais il faut voir que le, le numérique plus les, les projets d'énergie de, 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 renouvelable, éolien, plus... Euh, plus solaires qui vont taper un peu tous dans les mêmes métaux hein, euh, implique d'augmenter la, la production de certains métaux euh, à hauteur de 400 à 600%. Donc ça veut dire euh, accroître les cadences dans les mines, ouvrir de nouvelles mines, etc. Et donc ça, c'est un rapport de la Banque mondiale de 2018 qui dit ça, 400 à 600% qui donne ces indications. Et donc ça veut dire localement des, des conséquences environnementales qui sont quand même très très loin de ce qu'on peut appeler des énergies vertes ou des technologies de la transition euh, écologique. Voilà.
0: Thank you.
1: sur FM, à l'écoute de recherche en cours on reçoit ce matin Sophie Quinton et Clément Marquet il est question de l'impact environnemental du numérique juste avant la pause on parlait de l'impact de l'usage et de la fabrication des appareils électroniques mais il n'y a pas que ces phases là à prendre en considération
3: en plus de ces phases-là, il y a ensuite derrière la phase éventuelle de recyclage parce que, par exemple, on peut penser qu'en emmenant nos déchets électroniques à la déchetterie, on fait un geste zéro déchet, mais le recyclage n'est pas forcément assuré. Et en plus de ça, Sophie Quinton, il y a également la phase de recherche et développement qu'on a tendance à oublier.
4: Oui, alors oui, tout à fait. Je voulais, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la phase d'extraction des, des, des matières premières pour encourager tout le monde à regarder à quoi ça ressemble une mine à ciel ouvert, ce que je trouve que c'est vraiment très impressionnant. Donc, faites une recherche sur Internet et, et, et regardez. Et pour, pour appuyer ça, c'est un, un chiffre que je, bon, personnellement, je trouve assez parlant. Et il y a un concept qui s'appelle le sac à dos écologique. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, donc voilà, qui en fait donne comme information le, le poids des ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'un bien de consommation. Et pour un smartphone, euh, le poids du sac à dos écologique, c'est 70 kg, dont les deux tiers pour l'extraction des matières premières, ce qui veut dire qu'on va brasser 70 kg de matière pour fabriquer un smartphone. Donc voilà, et on parle d'une une tonne, une tonne et demie pour un ordinateur de bureau. C'est des ordres de grandeur qui, je trouve, sont... enfin, donnent le tournis. Quoi. Alors pour revenir maintenant effectivement sur la, partie, la, la question de la fin de vie, euh, qu'on a tendance effectivement à, à oublier. Euh, alors bon bah, la fin de vie euh, de, des appareils numériques euh, bon elle est, elle est en fait pour plus de la moitié au niveau, euh, euh, au niveau mondial elle est, elle est, euh, au niveau français d'ailleurs elle est euh, dans, le, dans le secteur informel donc ça veut dire que bah, en fait les, les, euh, les, les, les déchets donc le, le numérique fait partie en fait, de la grande catégorie en fin de vie de ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, ça comprend en fait euh, tout un tas d'objets du quotidien parce que euh, vos, vos frigos se retrouvent aussi dans cette catégorie-là. Et en réalité, il euh, euh, y a un trafic mondial euh, de D3E, donc les déchets d'équipement électrique et électronique, euh, qui, euh, pour récupérer bah, un certain nombre de, de, de matériaux qu'on est capable de récupérer. De, de, typiquement, on va récupérer le, le cuivre, euh, et pour cette valeur marchande là, effectivement, euh, voilà, on a mis un, un, un trafic euh, euh, vers l'Afrique, euh, par exemple, vers le, vers, en particulier vers le Ghana, s'est mis en place. Euh, bon, dans, avec les conditions qu'on peut imaginer, effectivement, euh, euh, sur, la, sur, la, sur la, population et sur les écosystèmes locaux à l'endroit où euh, les, les, les ordinateurs et les frigos, etc., sont éventrés pour pour en extraire ce qui est récupérable, et ce qui est valorisable. Voilà, ça, c'est pour la partie informelle. Euh, c'est pareil, je vous encourage à aller regarder euh, 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 des images de à quoi ça ressemble. Une, une, euh, une, 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 fin, une... Alors, là, pour le coup, en fait, un espace, je ne sais pas comment dire, un terrain vague où euh, on trie euh, à ciel ouvert euh, en, 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 en reniflant, en fait, pour savoir euh, qu'est-ce qui est récupérable, en brûlant, etc. Voilà, donc bon... Euh... Euh, euh, tapez, des tapez des trois œufs à Afrique, euh, euh, secteur informel, et, et regardez ce que vous trouvez sur Google Images, parce que c'est, à mon avis, aussi une image, euh, des fois, vos sans discours. Euh, après, bon, il y a le secteur, évidemment, euh, tout n'atterrit pas euh, euh, au Ghana. Euh, pour ce qui se passe dans la partie, euh, dans, la, dans la filière classique, donc vous allez à la déchetterie, effectivement, votre ordinateur portable est recyclé. Euh, bah là, ce qu'il faut, qu faut bien réaliser, c'est que malheureusement aussi, euh, Bon, en fait, on n'est pas en mesure de valoriser énormément. De, de... Typiquement, pour un smartphone, la matière, on recycle de l'ordre de 3 de la matière. Et en fait, quand on, entend, quand on parle de recycler, donc là, 3 c'est en, en poids tous les sortes de grandeur sont en poids euh, dans ce domaine. Euh, quand on parle de recycler, en réalité, souvent, c'est ce qu'on appelle du « downcycling », c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer de la matière, mais qui n'est pas de la même qualité que ce qu'on a utilisé dans la phase de fabrication. Donc, en fait, bon, bah, est, on est en pratique pour l'instant, de toute façon, pas en capacité de recycler énormément. Euh, ce qu'on recycle, bon, de toute façon, ça ne sera pas au même niveau que ce qu'on a pris euh, à la source. Et euh, d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, comme on a de plus en plus d'appareils numériques en tout genre, on en fabrique de plus en plus, mais même si on est capable de recycler à 100%, de toute façon, la croissance du secteur numérique est telle que euh, on, on, ça ne suffirait pas pour être capable d'être réellement circulaire. L'économie circulaire, actuellement, elle n'est absolument pas circulaire. Mais de toute façon, avec les taux de croissance du secteur du numérique qu'on a actuellement, même si on recycle à 100%, l'économie ne sera pas circulaire.
0: Est-ce que la rareté de certains minerais ne va pas pousser les constructeurs à euh, bah, augmenter euh, la durabilité de leurs produits en question peut-être d'une grande naïveté. Mais quand même, il y a bien la question de la rareté aussi.
5: Cette question, en fait, elle nous ramène au problème des mines. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, l'activité de la mine française, mais je pense que c'est vrai pour, euh, pour l'ensemble des, des mines du monde, n'est pas soumise au code de l'environnement. Donc elles ont des, des conditions d'implantation qui sont quand même assez lâches, parce que si on les soumettait à des codes exigeants en termes de protection de l'environnement, l'extraction de minerais deviendrait tellement chère qu'il y a tout un ensemble de produits de consommation communs. Commun, qu'on ne pourrait plus euh, obtenir au prix où on l'a. Euh, et donc, c'est ça qui contribue à faire une barrière euh, majeure au recyclage de minerais euh, alors, précieux, géopolitiques, ou même d'un point de vue euh, souvent même géopolitique, euh, plus qu'économique, euh, au sens où euh, ça ne coûte pas cher de les acheter. Et donc toutes les toutes les tensions qui peuvent d'ailleurs aujourd'hui exister entre alors, principalement l'Europe et la Chine ou les États-Unis et la Chine sont sur, sur, sur la question des, des, des métaux critiques, sont liées au fait que la Chine a, alors je ne sais plus le, le chiffre exact, mais 60% des, des mines, par exemple, en, en terres rares, c'est peut-être plus. Et donc, il y a des enjeux importants de conception de filières de recyclage pour avoir une sorte de ce qu'ils appellent autonomie stratégique vis-à-vis euh, -vis de ce pays qui est en mesure de fixer, euh, il y a eu une crise, alors je ne sais plus si c'est 2012, 2014, 2015, mais euh, une crise des terres rares parce que la, la Chine avait fixé des quotas euh, d'exportation des terres rares et donc euh, du coup euh, ça bloquait euh, les, les filières industrielles euh, des, des pays occidentaux euh, puisqu'ils ne pouvaient pas obtenir autant de matières qu qu'ils espéraient. Donc l'idée de, de construire une, une filière... Euh, de recyclage de tout un ensemble de métaux euh, fait, en fait existe depuis longtemps mais pour des raisons économiques et liées au coût du recyclage par rapport au prix d'acquisition des métaux euh, fait que ces filières pour l'instant ne voient pas le jour
3: et donc là, on voit bien un peu, un peu le problème, euh, produire tous ces appareils numériques euh, que nous sommes invités à acquérir euh, pour euh, ben, faire la transition numérique euh, génère beaucoup de pollution et, et de gaz à effet de serre, et en même temps, on nous dit que la transition numérique doit être aussi une transition écologique. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça Clément Marquet
5: Comment on peut l'articuler euh, Je ne suis pas sûr que... Enfin, le, le problème de discours qui, qui, en fait, n'est pas nouveau. C'est-à-dire que là, donc en ce moment, Cédrico, parce qu'il y a eu donc, le, le secrétaire d'État au numérique, parce qu'il y a eu euh, ces différents rapports euh, donc, du Chief Project, mais aussi du Conseil National du Numérique, le, un rapport du Sénat avec une proposition de loi pour un numérique plus écologique et donc quelque chose comme un débat public aussi autour de la 5G et des conséquences environnementales du numérique. donc Cédrico s'anime et nous rappelle, que, euh, fin, nous rappelle ou insiste sur le fait qu'il n'y a pas de transition écologique sans transition numérique. Numérique. Euh, et ce, ce discours-là, c'est un discours qui en fait est assez vieux. Hein. Il remonte déjà au moins une, une bonne dizaine d'années. Faire enfin, les premières apparitions qu'on peut, qui sont assez claires. Alors c'est Fabrice Clipo qui en parle dans un de ses livres. La phase cachée du numérique, euh, c'est en 2008, c'est au moment où euh, un rapport de, du cabinet Gartner annonce que euh, le, le numérique consommerait, enfin émettrait 2% de, de gaz à effet de serre, euh, ce qui serait l'équivalent du secteur aérien. Il y a eu un grand mouvement de communication et de... Et de de, de l'industrie numérique, visant à la fois à expliquer que le numérique est essentiel à la transition euh, écologique, parce que il, alors avec des promesses de, de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 pour tous les autres secteurs, donc le numérique serait capable d'effacer sa propre empreinte largement, euh, et avec l'apparition la, de tout un ensemble de termes, tels que qui étaient déjà un peu utilisés par des, par des écolos, mais euh, le Green IT, etc., qui ont été récupérés par l'industrie. Bon, 12 ans plus tard, ce qu'on observe, c'est que ces, ces discours-là ils ont été euh, très efficaces pour maintenir une sorte d'autonomie de l'industrie numérique dans la, dans la définition de quels est, quel type de, de contraintes elle se donnait. Euh, c'est-à-dire, on retrouve les termes d'efficacité énergétique tout le temps, c'est-à-dire l'autorégulation du secteur d'un point de vue environnemental. Par contre, on ne voit pas très bien si euh, les promesses de réduction de 20% de, des émissions de gaz à effet de serre pour les autres secteurs euh, ont abouti. Alors, on ne le voit pas parce que euh, c'est une situation qui est un peu complexe. Peut-être, enfin, probablement que le numérique permet de, de faire des économies d'énergie, de matière, etc. Mais comme le mode, modèle économique global est celui de la croissance et de la production toujours plus importante d'objets, le numérique rentre aussi dans l'optimisation de, euh, des flux et de la capacité à produire plus d'objets euh, plus rapidement donc euh, à maintenir des courbes de croissance euh, d'émissions de gaz à effet de serre et, de, et donc des, des, des courbes qui sont problématiques vis-à-vis euh, -vis des enjeux euh, climatiques auxquels on fait face et
3: alors du coup est-ce que la promesse je ne pense, que
5: que selon... euh, pense pas que ce soit des promesses conciliables si vous voulez je ne pense Mais pas donc... qu'on puisse avoir à la fois une, une, plus de numérique euh, et plus d'écologie ou alors il faudrait vraiment que tout l'investissement qu'on met du côté du numérique euh, ne serve qu'à résoudre des problèmes environnementaux ou à diminuer des consommations. Et encore, on aboutirait à un moment à des questions de limites planétaires en termes d'extraction de, de minéraux.
3: Et est-ce que ces promesses, justement, selon lesquelles le numérique va permettre de faire la transition écologique, est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing dedans Est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'il y a un peu de greenwashing dans ce genre de promesses
0: Tu marqué
5: Oui, je peux rester. Oui, oui Pour moi, c'est du greenwashing, oui. Enfin, en tout cas, la façon dont ces, dont ces discours sont construits et leur manière de nier, en gros, donc ils sont construits en, en regardant, par exemple, essentiellement. Euh on y revient, mais l'efficacité énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui est relatif et qui n'est pas absolu. On parle en permanence de combien on arrive à économiser en pourcentage pour faire un même produit, mais on ne parle pas du fait qu'on utilise ces économies pour faire dix fois plus de produits. Donc, c'est du greenwashing puisqu'on ne regarde pas le problème global absolu et on regarde que des valeurs relatives, contextualisées, qui permettent de détourner le regard des problèmes plus importants.
3: Et pourtant, Sophie Quinton, on nous parle par exemple de smart grids ou de smart cities qui devraient permettre d'optimiser l'utilisation des, des ressources. Est-ce que de ce point de vue-là, le numérique peut permettre vraiment efficacement d'économiser de, de, certaines ressources environnementales
4: Alors effectivement, on en parle beaucoup. Beaucoup de choses sont smartes maintenant, euh, de quoi on parle quand on parle de, de quand on parle de smart city ou quand on parle de smart grid on parle euh, en pratique de mettre en place des solutions euh, technologiques souvent numériques euh, typiquement des réseaux de capteurs pour euh, monitorer en temps réel euh, l'état du trafic par exemple d'une ville de manière à être capable de mettre en place de manière réactive euh, des, des politiques de, de, de gestion de ce trafic de manière à le fluidifier de manière à ce que on l'espère. Euh, bon, ça rend tout un tas de services typiquement qui est moins de bouchons et on l'espère du coup moins de pollution. Ça, c'est le, le, le message. Après, en pratique, quand on regarde euh, euh, les, les, les solutions dites smart, euh, ça, enfin, les études... Euh, j'ai en tête une étude à Copenhague sur, sur un, un ensemble donc de, de solutions dites SMART, en particulier dans la gestion des bâtiments, mais aussi dans la gestion de l'énergie, etc. Si on prend en compte la partie, euh, euh, les impacts environnementaux liés à la mise en place de ces, bah, du coup, des capteurs et puis de des serveurs qui vont derrière, etc., pour euh, développer, déployer ces solutions. Si on prend en compte cette partie-là, donc l'impact négatif de la mise en place d'une solution et qu'on met ça en regard euh, des impacts positifs donc de ce qu'on gagne euh, en termes de, en termes de, de gestion de en termes de, bah, de réduction peut-être de, de la consommation d'énergie typiquement ou de réduction des autres impacts, en réalité, euh, on ne gagne pas grand-chose. Donc ça, c'est la situation actuelle. Est-ce qu'on peut espérer qu'à l'avenir, ça soit mieux, comme dit Clément euh, ça fait, En fait, euh, ça fait euh, maintenant quand même une euh, euh, grosse décennie, voire une vingtaine d'années qu'on nous, qu nous vante euh, des solutions smart, mais dont pour l'instant, on n'a pas vu… Euh, on n'a pas vu le, le, même le potentiel. Et là, ce dont ils voient avoir bien conscience, on en parlait, on en parlait tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'immensité des enjeux environnementaux actuels et l'urgence de la situation. Ça, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est ce que nous disent les experts du climat, il y a un consensus là-dessus. Il faut qu'on change radicalement et maintenant, nos modes de vie. C'est la, la science du climat qui nous dit ça. Et quand on parle de ça, on parle de... Euh, actuellement, l'empreinte carbone d'un Français, c'est de l'ordre de 12, 12 tonnes de CO2. Bon, là, pour parler uniquement encore une fois en CO2, parce que c'est difficile d'avoir tous les indicateurs en tête euh, par an, on nous dit qu'il va falloir qu'on passe à 2 tonnes de, par personne par an. Euh, c'est ça les ordres de grandeur de ce qu'il faut qu'on gagne. Euh, du coup, euh, comment… Bah, euh, de ce point de vue-là, du coup, bon, comment, comment, on, comment on fait pour, pour, pour rentrer dans, dans ces enjeux-là Oui, vous avez une question.
0: Oui, c'était exactement ça. Moi, je dis, en tant qu'individu, je veux réduire mon impact environnemental de ma consommation numérique. Comment je fais
4: euh, Alors, bah, peut-être, je peux commencer, puis Clément, tu, tu voudras peut-être répondre euh, euh, de manière euh, complémentaire. Alors, les leviers individuels, je pense que déjà, encore une fois, il faut avoir les bons ordres de grandeur en tête. Donc là, j'ai donné un premier ordre de grandeur sur, les, sur la partie CO2. Euh, il faut, bah, du coup, pour la partie. La partie le numérique, c'est qu'un des, qu des, qu des volets d'action. Ça, il faut bien, encore une fois, avoir ça à l'esprit. Euh, donc, si vous regardez euh, les, les gros postes de dépenses, pour faire un petit, un petit aparté, du coup, sur les enjeux globaux, les gros postes de dépenses d'un Français, c'est un, les déplacements deux, euh, le logement trois, euh, l'alimentation. Donc, c'est ça, les premiers postes. Ensuite, sur la partie numérique. Euh, bah, du coup euh, voilà. quels sont les, quels sont les... où est votre impact en termes d'individus sur la partie numérique euh, bah, ayez en tête ce qu'a dit Clément tout à l'heure c'est à dire que l'impact il est beaucoup à l'achat donc sur votre smartphone une fois que vous l'avez acheté bon, bah, 80% de, de, de l'impact en termes énergétiques il est, il est derrière vous donc ne le changez pas euh, tous les 6 mois voilà. euh, ensuite euh, du coup, pour la partie euh, euh, ensuite pour la partie à l'usage, euh, il y a quand même un lien assez fort entre. Enfin, euh, le, le, il faut imaginer aussi pour avoir peut-être un ordre de grandeur les, les, les volumes de données. Que vous allez, euh, que vous allez euh, déployer. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous faites partie des gens à qui on a dit Ah, mais ta boîte mail, il faut que tu vides ta boîte mail parce que euh, euh, ouais, tu as trop de mails. Maintenant, regardez combien, quel est le volume de données que représente votre boîte mail bah, en sachant que c'est peut-être, je sais pas, vous avez peut-être 15 gigas ou je ne sais pas. Euh, maintenant, regardez un film, quand vous téléchargez, vous regardez un film en streaming, regardez combien de gigas ça brasse, bon, typiquement 5 gigas. Donc euh, voilà, c'est trois films, votre boîte mail.
3: Donc, il vaut mieux peut-être renoncer à un film sur Netflix plutôt que perdre des heures à effacer ses mails
4: bah, Effectivement, peut-être que la gestion... Alors, la gestion des mails, c'est plutôt autre chose. En termes de qualité de vie, je ne sais pas. Moi, je, je trouve qu'on coule sous les données, mais ça, c'est vraiment juste un point de vue personnel et pas du tout écologique. Mais voilà, sur, sur... c'est pour vous donner un exemple sur les ordres de grandeur. Maintenant, après, là, on parle de solutions individuelles. J'espère qu'effectivement, on va aussi euh, élargir le débat parce que, euh, on est en fait dans une période où on entend beaucoup, euh, voilà, c'est aux individus, de, il faut responsabiliser l'utilisateur, j'imagine je, je, que Clément va avoir quelque chose à dire là-dessus, mais euh, bon, euh, par exemple, pour revenir à la 5G, on déploie la 5G qui va être, enfin, euh, on nous donne, on nous, on nous met sous le nez tout un ensemble d'usages très simples, très facilement accessibles, dont on nous dit, attention, il ne va pas trop falloir les consommer. Ah, quand même, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On sait que les infrastructures qu'on les, les qu dé, qu déploie et que les usages qu'on met à disposition des utilisateurs, ils vont un peu intrinsèquement aussi euh, entraîner des, 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 bah, des usages. On, on nous met des usages à disposition et après, quelque part, on reproche aux utilisateurs de, pas, d en, d en faire, euh, de trop s'en servir. Et là, pour le coup, il y a vraiment une réflexion aussi collective à avoir sur les usages. Ce n'est pas une question purement individuelle, loin de là. Clément Marquet
5: oui, je pense que euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sophie. Je pense qu'à la fin, la, les questions, elles sont euh, individuellement, enfin, euh, les, les, les économies qu'on peut faire vis-à-vis euh, -vis des, des enjeux climatiques, elles se situent quand même, euh, si on re remet des ordres de grandeur aussi, plus dans le fait d'arrêter de manger de la viande, de prendre l'avion, de changer ses modes de transport, etc. Le numérique représente une part, enfin, euh, non négligeable mais, mais quand même c'est pas c'est pas les premiers leviers de, de diminution de, de en tout cas nos émissions de gaz à effet de serre qu'on qu peut obtenir pour la plupart d'entre nous euh, même si ne pas renouveler son matériel c'est quand même un très, très bon dé, très, très bon début ou en tout cas le, pas le, ne, ne pas le renouveler trop souvent euh, l'enjeu l'enjeu enfin, de mettre en avant les conséquences environnementales du numérique d'appeler à mieux les chiffrer à mieux les réguler etc il se situe euh, essentiellement d'un point de vue économique et politique parce que euh, les ça, ça, revient, ça revient à ce que disait un peu Sophie précédemment, c'est où est-ce qu'on met notre énergie et notre argent en ce moment quoi Et aujourd'hui, il y a énormément d'argent et d'énergie qui sont mis dans la numérisation de la société et dans la résolution des problèmes environnementaux par le numérique. Et, fin, finalement, si on construit ce groupe ou si on cherche à sensibiliser euh, sur les conséquences environnementales du numérique aussi, c'est euh, pour infléchir ces politiques et considérer que le numérique n'est pas la baguette magique solution à tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que, euh, au final, si je fais une petite analogie sans prendre trop de temps, ça, ça nous ramène à des à des problèmes de, de ce qu'on appelle un peu de lock-in. Enfin, de, lock de j'ai pas la traduction immédiatement, mais de, de sentier de dépendance qu'on a rencontré dans d'autres secteurs hein, on va dire en agriculture euh, on a eu énormément d'argent qui a été investi à un moment dans les pesticides, dans une agriculture chimique et mécanisée euh, sans prêter la moindre attention à la façon dont les sols se renouvelaient dont les plantes poussaient, etc. Euh, ou alors en y prêtant une attention qui était purement euh, génétique et chimique et ça nous conduit dans les problèmes qu que l'agriculture rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire la dépendance à des énormes entreprises euh, une acidification des sols etc. et ça, c'est en partie lié parce qu'il y a des programmes de recherche et d'investissement euh, qui ne fonctionnent que sur une thématique, en fait, euh, et qui refusent d'ouvrir à d'autres possibilités. Et j'ai une collègue Céline Pessy, euh, historienne, qui montre bien comment euh, les recherches sur le sol, sur les vers de terre, sur tout ça, ont été euh, mises de côté pendant 40 ans euh, parce qu'on considérait que ce n'était pas important. Et aujourd'hui, on y retourne parce qu'on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi. Un peu tard. Euh, et le risque aujourd'hui, c'est que ce soit un peu ce qu'on est en train de construire euh, sur le, le plan numérique, c'est-à-dire qu'on aille vraiment trop loin dans une technologie qu'on cherche à rendre totale euh, pour résoudre tous nos problèmes. Voilà, je laisse la parole à Sophie.
4: Oui, non, je voulais juste rebondir là-dessus pour dire euh, quand on parlait de, de, de l'impact du numérique, on disait les gros postes. Euh... Euh, les, les enjeux y se situent ailleurs. Il faut par contre pas oublier les, ce sur quoi Clément vient d'insister, qui sont en fait les, les effets indirects du numérique. Finalement, le numérique, ce n'est pas forcément son empreinte directe qui est la plus importante, même s'il ne faut pas oublier que euh, l'impact du numérique est en, en, en croissance exponentielle plus rapide. Que les croissances, on est au pays des exponentiels, on est à l'âge de la grande accélération, mais la croissance des impacts du numérique est encore plus rapide que celle des autres secteurs. Donc ça, ne faut pas l'oublier. Mais d'autre part, surtout, euh, il faut avoir à l'esprit aussi euh, le fait que le numérique peut être vu aussi comme un accélérateur de cette grande accélération. Et ça, c'est vraiment euh, un des enjeux euh, cruciaux de l'impact du numérique, c'est de prendre en compte euh, bah, ces usages et comment, euh, à quoi on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Et, et effectivement. Euh, euh, dans la transition écologique, euh, qu'est-ce qu'on va faire du numérique
3: Très Bien, bah Merci beaucoup, Sophie Quinton. J'espère que ça euh, aura contribué à alimenter la réflexion de nos auditeurs euh, sur, euh, sur ces questions. Euh, merci beaucoup également à Clément Marquet d'avoir euh, accepté de, de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci. merci à vous.
5: 1, 2, 3, 4...
1: Bonjour à l'écoute de Recherche en cours sur GrefM. sans transition un tout autre thème, sans transition, quoique on va aussi parler d'environnement, on reçoit Margot Marie, chargée de projet de l'expédition Escondida, bonjour Margot Marie
0: Bonjour alors, Margot Marie, vous êtes chargée de développement à l'association Voilnat, une association qui a monté un, un incroyable projet d'exposition maritime. Moi, je le trouve incroyable. En tout cas, le projet Escandida, du nom d'une île mystérieuse du Pacifique mentionnée dans les histoires de Corto-Maltese. Alors, l'expédition est pilotée par Olivier Merbeau, qui veut partir à la recherche de cette dernière Terra Incognita. Alors, l'objectif est assez poétique. Euh, C'est un projet qui mêle science et imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur sa genèse
2: alors, le projet est né dans la, dans la tête du, de l'actuel chef de mission, Olivier Marbeau, qui est un, qui est un marin euh, très expérimenté. Euh, il, a fait, euh, il a convoyé beaucoup de bateaux, il en a construit, il a, euh, il a fait plein de, plein de trajets en solitaire, etc. Mais c'est aussi un auteur et un traducteur de récits de, nav de grands navigateurs euh, qui sont connus dans le monde de la voile et des tours du monde, mais, mais assez peu du du grand public, on va dire. Euh, donc, ça fait deux, trois ans qu'il a cette idée en tête euh, en reprenant les histoires de Corse maltese de cette, de cette île qui s'appelle l'île Escondida, d'où le nom du projet, et qui est une île dont on n'a pas de coordonnées euh, précises. Euh, donc, euh, pour, à, à l'heure actuelle, où on a une, une imagerie satellite très performante, euh, où on n'a plus de terre à découvrir, en tout cas, plus de terre immergée, euh, c'est un peu l'idée de de relancer une espèce d'aventure sans savoir ce qu'il y a derrière. et en... Donc ça, c'est voilà, pour l'aspect un peu poétique euh, qui est vraiment central dans, dans, dans le projet. Mais euh, le, le but aussi, c'est de partir euh, avec peu de moyens, c'est une démarche minimaliste, pour emmener tout de même des projets scientifiques un peu particuliers. Mais le but, c'est que, voilà, que ce trajet, euh, même si c'est une virée euh, à la recherche d'une terre qui, qui, qui existe ou qui n'existe pas, c'est que le bateau, il serve de... Euh, de vecteurs, de réceptacles à, à différents projets pour aller dans le, dans le, le Pacifique puisque c'est un océan qui est, qui est très grand et qui est traversé, mais surtout dans sa partie nord. Mais, mais alors, le milieu, c'est un, un grand trou de, de, en termes d'études parce que c'est compliqué d'y aller. Il faut du temps, beaucoup de moyens. Euh, mais on, on, ça intéresse, ça intéresse des chercheurs, euh, euh, des, des amateurs aussi. il enfin, y a plein de personnes que ces territoires, dans les eaux que les, les îles, intéressent, mais on, on a peu d'informations. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'aller, d'aller là-bas.
0: Et justement, vous avez noué des partenariats avec certains organismes. L'idée, c'est d'aller collecter des, des données finalement sur les environnements insulaires dans, dans les plus enclavés, en fait. Donc, faire des prélèvements d'eau de mer, faire des prélèvements aussi
2: d'échantillons de, de, terrestres, dans des endroits où on va... Jamais. Oui, oui, oui. Alors, le, un des premiers partenaires scientifiques. Alors, en fait, il est, il est double, puisque euh, l'un, il, il, on, on travaille avec le laboratoire de radioécologie de Cherbourg, donc qui dépend de l'IRSN, qui est l'institut pour la radioprotection et la sûreté nucléaire, euh, qui est vraiment un institut de recherche. Ce, ce n'est pas lié à l'industrie du nucléaire, etc. Ils y interviennent beaucoup, mais c'est vraiment des équipes de scientifiques. Qui travaillent sur ces questions-là. Euh, et le laboratoire de Cherbourg est vraiment spécialisé sur la radioactivité dans l'environnement. Et en plus, ils travaillent beaucoup avec euh, la question de, du, de la radioactivité dans, avec les courants marins. Ils sont intervenus notamment à Fukushima, etc. Euh, ils ont une expertise assez impressionnante sur cette question. Euh, et eux, ça les. A... Mais par contre, voilà, leur territoire, c'est surtout la mer de la Manche, la façade atlantique. Mais l'idée de, de pouvoir se projeter. Euh, euh, dans tout l'océan Atlantique, puis le Pacifique, euh, pour eux, ça, ils ont vraiment l'idée de faire un état des lieux, bon, à, à une échelle euh, quand même restreinte, mais tout de même d'avoir apporté des données là-bas. Et, et en plus, euh, le, le, eux, voilà, le, le projet, ce qu'on dit là, va servir leur travaux de recherche. Mais en plus, on a ajouté une couche à ce partenariat, c'est euh, la participation d'élèves d'un lycée aussi de Cherbourg, le lycée thomas -Ely. Et le, le projet qu'on fait avec l'IRSN n'aurait pas lieu non plus sans ces élèves qui sont, c'est tous des volontaires, c'est pas un projet qui dépend de notes ou quoi que ce soit, et qui ont déjà un peu étudié la radioactivité en dehors de leur de leur cours classique pour. Euh, et là ils vont, c'est eux en fait qui vont recevoir et qui vont analyser avec l'aide des, des, des chercheurs du labo l'IRSN qui vont analyser les tous les échantillons qu'on va prélever. Le but, c'est vraiment de les sensibiliser à la démarche scientifique, du, de la jeunesse du projet, à, à toutes ces étapes voilà, de collecte, etc. Et ensuite, d'analyser. Et ils vont aussi, euh, c'est eux qui vont maintenir eh, en partie le, le, le site internet en fait, où toutes les données seront accessibles. Et donc, oui, pour ce projet-là, on va collecter tant de l'eau de mer qu'à des intervalles réguliers pendant la navigation, quand euh, des échantillons de, de sol. Euh, lors d'escales. Et on va mesurer aussi, là, très régulièrement, plus, la radioactivité aussi euh, de, dans l'atmosphère. Donc là, ce sera, ce sera un peu tous les jours. Euh, et donc, ces échantillons seront renvoyés au fur et à mesure des, des escales euh, à Cherbourg euh, pour être analysés et puis ensuite partagés avec, euh, avec tout le monde. Toutes les données qui sont collectées seront, euh, seront ouvertes.
0: Ok, donc un projet participatif que vous allez faire en plus de la science avec les moyens du bord ou les moyens. Oui. À bord. <rire> voilà, mais enfin, il faut quand même rappeler que le voilier n'est pas euh, n'a pas encore largué les amarres. Covid oblige. Donc, vous partez quand
2: Eh bien, dès qu'il y a une fenêtre. Euh, là, tout est prêt. Vraiment, euh, ça, fait, ça fait un mois que le bateau est prêt. Alors, on continue les améliorations tant qu'on ne peut pas partir, parce qu'il y en a toujours à faire. Mais dès qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, le bateau est à La Rochelle. Et dès que c'est favorable, euh, dès que les vents sont favorables, euh, on part pour la première étape qui est aux au Canaries. Puis ensuite, la traversée de l'Atlantique dans les Alizés avec
0: les alizés super ben on vous souhaite bonne route et puis vous pouvez euh, nous, les auditeurs pourront retrouver toutes les informations sur le site voilnat.org et également sur la page Facebook de l'expédition merci beaucoup
2: merci à vous merci
1: euh, merci Margot Marie Recherche en cours c'est terminé pour aujourd'hui merci à vous de nous avoir suivis Prochain Recherche en cours dans 15 jours on parlera des débats autour de la question vaccinale mais d'ici là si vous nous écoutez en direct vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral à bientôt
0: We'll okay.